0: wissen, was an der Lage und auch der Morphologie des Herzens so interessant ist und welche verschiedenen anatomischen Besonderheiten das Herz aufweist, das ist super, denn wir wollen es euch heute hier bei Selbstorientiert für Mediziner erklären. Und zuvor gibt es eine Kapitelübersicht über die wichtigsten Kapitel, die hier in diesem Video für euch relevant sein werden. Und jetzt, bevor das Video startet, wollen wir euch noch unseren Kurs vorstellen. Ihr seht es, das Herz mit der Anatomie, Physiologie und Histologie erklärt. mit Zusammenfassung, Karteikarten und Texten zum schnellen Lernen ist jetzt für euch verfügbar. Das heißt, der erste Link in der Videobeschreibung bringt euch direkt dorthin. Findet ihr einmal auf unserer Webseite, wo ihr 20% mit dem Code WELCOME bekommt. Außerdem gibt es noch das selbstorientierte Plus-Abo. Das heißt, mit diesem Abo bekommt ihr nochmal alle Kurse insgesamt für euch zusammengefasst und diese eben im Abo-Modell für euch permanent zugänglich. Starten wir nun mit der Anatomie, der Lage und der Morphologie des Herzens. Das heißt, wir wollen uns erstmal angucken, was denn überhaupt die Anatomie des Herzens besagt und welche Besonderheiten es da zu beachten gibt. Dabei ist es so, dass das Herz, die Lage des Herzens, das Herz befindet sich im Brustkorb, hinter dem Brustbein und vor der Speiseröhre, der Aorta und der Wirbelsäule. Das sind die wesentlichen umgebenden äh, verschiedenen Punkte, die entsprechend für das Herz wichtig sind. Es befindet sich dabei zwischen den beiden Lungenflügeln und ruht auf dem Zwerchfell, dem Muskel der Brust- und Bauchhöhle trennt. Das heißt, hier sehen wir auch schon eine wichtige anatomische Bedeutung. Das heißt, wir haben das Herz, was eben auf diesem Zwerchfell entsprechend aufliegt und damit ist es natürlich auch eine besondere Bedeutung, die dann diesem, dieser Lage auf dem Zwerchfell zukommt. Kommen wir dann zu der Morphologie. Grundsätzlich erstmal die äußere Morphologie des Herzens. Das Herz hat die Form eines umgedrehten Kegels, das kann man sich ganz gut merken, einfach nur damit man eben diese grobe Form eines Herzens immer wieder sich hervor und dann eben mit der Lage des Herzens kombiniert, dessen Spitze nach links zeigt und an der Basis befinden sich dann die Blutgefäße, die Blut zum und vom Herzen transportieren. Das ist der grobe Aufbau, die Gefäße, die das Blut zum Herzen führen, sind die oberen und die unteren Hohlwellen und die Lungenvenen, die Gefäße, die es herausführen, sind dabei die Lungenarterie und die Aorta. Darüber hinaus gibt es noch die innere Morphologie. Der innere Teil des Herzens besteht dabei aus vier Hohlräumen. Das muss man sich definitiv merken. Einmal zwei auf der rechten Seite und einfacherweise auch zwei auf der linken Seite. Daher ist es üblich, vom rechten und vom linken Herzen zu sprechen. Ihr müsst euch hier aber bewusst machen, dass wir nicht tatsächlich ein rechtes und ein linkes Herz sozusagen wirklich auch aktiv vorfinden mit einer aktiven Trennung, sondern eben wir hier uns auf diese vier Hohlräume beziehen, die das Ganze eben überhaupt erstmal ermöglichen, dass wir diese Trennung vorliegen haben. Die im oberen Teil befindlichen Hohlräume werden auch Vorhilfe genannt, die im unteren Teil angeordneten Kammern äh, sind dann entsprechend ja das Äquivalent zu dem äh, zu der Benennung des linken Herz äh, mit den äh, entsprechenden Vorhöfen. Also Vorhöfe und Kammer, ganz wichtig bei der inneren Morphologie. Die rechten Hohlräume sind durch ein muskuläres Septum, das sogenannte interatriale Septum getrennt, das beide Vorhöfe dann entsprechend trennt. Das Septum, das beide Ventrikel trennt, wird als interventrikulär bezeichnet, das heißt diesen Namen kann man sich natürlich ganz schön merken. Beide Ventrikel werden getrennt, dementsprechend intraventrikulär, das ist denke ich mal ganz einfach. Der rechte Vorhof enthält dabei entsprechend das venöse, nicht sauerstoffreiche Blut des gesamten Körpers durch die beiden Hohlwellen, die in ihn münden. Das heißt, beim rechten Herz ist entsprechend wichtig, dass das rechte Herz aus einem oberen Atrium und aus, unten aus einer Herzkammer besteht und dann eben das, der rechte Vorherruf, das venöse Blut, erhält, das nicht sauerstoffreich ist, wie eben durch die beiden Hohlvenen, die darin entsprechend münden. Und beide befinden sich in der hinteren Wand, in der Nähe des Septums. Die obere Hohlvene ist im oberen Teil und die untere Hohlvene entsprechend im unteren Teil. Der venöse Sinus mündet auch in den rechten Vorhof, einen Kanal, der venöses Blut aus dem Herzen sammelt und dann entsprechend dort mündet. Auch das ist wichtig zu merken. Außerdem ist es so, dass das rechte Herzrohr befindet sich auf der Vorderseite und hat eine dreieckige Form. Der Vorhof kommuniziert mit dem rechten Ventrikel, durch eine Klappe, die Trikospidalklappe, eine ganz wichtige Klappe, nicht nur in äh, entsprechend auch der Anatomie, sondern auch zum Verständnis der Physiologie, das werden wir euch später nochmal erklären, genau wichtig ist hier einfach nur, äh, sich diesen Begriff schon mal zu merken, die Auskultation von beispielsweise der Trikospidalklappe durch verschiedene äh, Herzgeräusche ist ganz zentral, denn diese Klappe ermöglicht den Durchgang vom Blut, vom Vorhof zum Ventrikel, jedoch eben nicht in die entgegengesetzte Richtung. Das ist typischerweise ja die Funktion einer Klappe, um dann entsprechend gegen etwas gegenzuwirken. Wenn sich das Herz zusammenzieht, also die Systole sozusagen vorliegt, verlässt das Blut das Herz durch die Pulmonalklappe und fließt dann in die Pulmonalarterie und wird dann entsprechend zur Sauerstoffversorgung in die Lunge transportiert. Beim linken Herz ist es jetzt so, dass an der Spitze des linken Herzens sich der linke Vorhof befindet auch das wieder relativ logisch und dementsprechend ganz einfach zu merken, in denen dann entsprechend die vier Lungenvenen münden, die das sauerstoffreiche Blut von der Lunge zum Herzen transportieren. Dabei ist es so, dass der Vorhof kommuniziert mit dem Ventrikel durch eine Klappe. und Diesmal ist es die Mitralklappe, die entsprechend für, den, äh, für das linke Herz wichtig und bezeichnend ist. Diese Mitralklappe ist dabei dafür verantwortlich, den Blutwurst von oben nach unten in einem Atriumventrikel entsprechend zu äh, ermöglichen, aber eben auch hier wieder nicht in die entgegengesetzte Richtung. Diese Funktion einer Klappe muss man sich immer wieder hervorrufen. Wenn eine Systole auftritt, fließt das Blut entsprechend von der Herzkammer zur Aortenarterie durch die Aortenklappe und wird dann im ganzen Körper verteilt, also auch das hier ist entsprechend ein wichtiger Teil, der dann entsprechend stattfindet und der linke Ventrikel ist länger und schmaler als der rechte Ventrikel, daher auch sehr schön entsprechend zu erkennen auf verschiedenen bildgebenden Verfahren, daher wird die Herzspitze von diesem Ventrikel dann entsprechend durch das linke Herz letztendlich gebildet, durch den linken Ventrikel entsprechend gebildet. Und hier sehen wir jetzt nochmal eine grobe Anatomie des Herzens, eine Abbildung der wichtigsten verschiedenen Arterien, bzw. entsprechend auch der verschiedenen Hohlräume. Wir hatten euch ja bereits gesagt, dass eben man grundsätzlich das Herz in zwei Teile aufteilen kann, in einmal das rechte und das linke Herz. Und dabei ganz wichtig ist es, dass in beiden entsprechend wir verschiedene Hohlräume finden, insgesamt vier Hohlräume, die einmal zwei auf der rechten und zwei auf der linken Seite vor sich finden lassen. Dabei ist es so, dass wir diese entsprechend Vorhöfe oder dann entsprechend Kammern nennen und dann haben wir eben die verschiedenen wichtigen Arterien, Arterien sowie auch Venen, die dann entsprechend zufließend sind. Das sehen wir hier einmal ganz schön verbildlich. Fassen wir euch das Wichtigste nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es bei der Anatomie des Herzens ganz wichtig, dass wir uns merken, dass das Herz sich im Brustkorb hinter dem Brustbein und vor der Speiseröhre der Aorta und der Wirbelsäule befindet. Das Herz hat dabei die Form eines umgedrehten Kegels, dessen Spitze nach links zeigt, an der Basis befindet sich die Blutgefäße, die entsprechend Blut zum und vom Herzen transportieren. Außerdem ist es so, dass der innere Teil des Herzens aus vier Hohlräumen besteht, zwei auf der rechten und zwei auf der linken Seite, daher ist es üblich, vom rechten und linken Herzen zu sprechen und diese haben dann entsprechend funktionell auch wieder eine eigene Bedeutung, die wir euch gerade erklärt haben. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei. Allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert, denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's. Gucken wir uns nun die Anatomie des Herzens in Bezug auf die Klappen und die Vaskularisation an. Das heißt, hier ist natürlich die zentrale Frage, wie sind entsprechend die Klappen aufgebaut, wie äh, sind die verschiedenen Ventile aufgebaut. Und Dabei ist es so, dass die Klappen, äh, die die Vorhäufen mit den Ventrikeln verbinden, als Trikuspidalklappe und Mitralklappe benannt werden. Und sie haben eine andere Morphologie als die Klappen zwischen den rechten Ventrikel und den Pulmonalarterien, was man dann entsprechend die Pulmonalklappe nennt. Und ebenfalls ist eine andere Morphologie hier vorliegend als zwischen dem linken Ventrikel und der Hauptschlagader, entsprechend die Aortenklappe, eben auch hier namensgebend natürlich die Hauptschlagader, die Aorta, die dann die Aortenklappe, dann natürlich auch ihren Namen gibt. Dabei ist es so, dass die Trikuspidalklappe, aber auch die Mitralklappe aus einem Ring besteht, die der sie entsprechend an der Öffnung zwischen dem Vorhof und dem Ventrikel befestigt. Die Trikospidalklappe hat dabei drei Blättchen und unterschiedlicher Größe, die durch einen schmalen Bereich, der als Kommissur bezeichnet wird, getrennt sind. Die Mitralklappe hat zwei Segel, anterior und posterior, und zeigt zwei Kommissuren. Ihr seht schon, die Pulmonal- und Aortenklappe bestehen ebenfalls aus einem Verbindungsbereich, einem Anulus, und bestehen ebenfalls aus drei nebeneinander angeordneten Segeln, die man eben als Sigmoid bezeichnet. Und diese dann wie eine Tasche geformt sind mit der Öffnung in den Hohlraum der Lungenarterie oder der Orte und dem Boden Richtung Ventrikel. Also auch das muss man sich hier entsprechend merken, dass wir eben diese Unterscheidung haben, dass wir bei Trikospital und Mitralklappe eben einen Ring vorfinden und dann haben wir bei der Pulmonal- und Aortenklappe einen entsprechenden Verbindungsbereich, der diese beiden Klappen oder diese beiden Klappenarten dann voneinander unterscheidet. Wir müssen uns natürlich auch nochmal in ins Bewusstsein rufen, wo finden wir die jeweilige Klappe, die Mitralklappe, wissen wir ja, finden wir entsprechend äh, bei der Kommunikation mit dem Ventrikel durch eine Klappe, die den Blutfluss von oben nach unten ermöglicht. Diese ist also ein Atriumventrikel und die entgegengesetzte Richtung im linken Herzen entsprechend verhindert und entsprechend finden wir die Trikuspidalklappe entsprechend beim rechten Herzen vor, der Vorhof kommuniziert ja dort mit dem rechten Ventrikel durch eine Klappe, eben die Trikospidalklappe, ganz zentral hier zu sich zu merken. Kommen wir nun noch zu der Vaskularisation, denn das ist ganz wichtig. Das Herz hat seine eigene Vaskularisation durch die sogenannten corona aber natürlich auch durch die corona -Venen. das ist natürlich immer das Pendant, dann für sauerstoffarmes Blut, das ist ganz wichtig. Dabei ist es so, dass die corona Sauerstoff Reiches Blut zum Myokard entsprechend transportieren und sie werden in der Orter dann entsprechend äh, kommen sie dort empor und etwas oberhalb des Ansatzes der Aortenklammer befindet sich dann zwei Öffnungen, eine rechts und eine links, die dann für diese Koronarterien maßgebliche sind. Aus der rechten Öffnung entspringt dann die rechte Koronarterie und aus der linken entsprechend der linke Stamm und die rechte Koronarterie verläuft entlang der Außenfläche der Vorderwand in dem gesamten Konstrukt hier zwischen dem rechten Vorf und dem rechten Ventrikel, dreht sich um die rechte Grenze und erreicht dann die Hinterwand. In der mittleren Zone sinkt es zwischen den beiden Ventrikeln ab, bis es dann entsprechend die Herzspitze erreicht. Also hier nochmal ganz wichtig zu merken, wie entsprechend auch die rechte Koronararterie eine besondere Bedeutung in der Anatomie und Vaskularisation des Herzens zukommt. Und hier sehen wir nochmal einmal die Gefäßanordnung des Herzens, eine posteriore Ansicht, die entsprechend hier ganz zentral ist. Wir sehen die verschiedenen Venen und auch Arterien eingezeichnet, die eben entsprechend ihrer verschiedenen Lagen dann bezeichnet werden. Das heißt, wir müssen uns hier nicht etwas besonders äh, Schwieriges an Namen merken, sondern hier kommt es wirklich darauf an, sich die unterschiedlichen äh, Lagen bewusst zu machen und diese dann entsprechend zu merken. Dementsprechend seht ihr diese hier einmal. Ihr könnt aber dafür natürlich auch euer äh, Lieblingsbuch verwenden, was entsprechend die Zeichnung hat, die dann für euch passend sind. Gucken wir jetzt uns jetzt nochmal die Anatomie, Klappen und Vaskularisation kurz in der Zusammenfassung an. Dabei ist es grundsätzlich so, dass die Klappen, die die Vorhöfe mit den Ventrikel verbinden, Trikuspidal und Mitralklappe genannt werden. Und wir bei Trikuspidal und Mitralklappe einen Unterschied zur Pulmonal- und Aortenklappe haben. Denn es ist so, dass die Trikuspidal und die Mitralklappe aus einem Ring bestehen, der sie entsprechend an der Öffnung zwischen dem Vorhof und dem Ventrikel befestigt. Die Pulmonal- und Aortenklappe besteht hingegen ebenfalls aus einem Verbindungsbereich, einem Anulus- und ebenfalls aus drei nebeneinander angeordneten Segeln, die dann als Sigmoid bezeichnet werden. Außerdem für die Vaskularisation ganz wichtig, wir haben entsprechend eine eigene Vaskularisation beim Herzen vorliegen durch die corona und die Koronarven, die dann entsprechend ihrer Lage bezeichnet werden und daher immer gut abgeleitet werden können. Gucken wir uns nun die Histologie des Herzens an und dabei starten wir mit dem Epikat. Das Epikat ist ja die äußerste Schicht des Herzens, das heißt, es ist eigentlich die viszerale Lamina des serösen Perikards, die dann am Myokard haftet. Das heißt, hier eben nochmal auf schlau gesagt, dass wir beim Epikard eben die äußerste Schicht des Herzens vorliegen haben. Histologisch wird es von Mesothelzellen gebildet, die gleichen wie die des parietalen Perikards. Also hier haben wir bereits eine Verbindung entsprechend zu dem Perikard. Und dabei ist ganz wichtig, dass unterhalb der Mesothelzellen sich eine Schicht aus Fett- und Bindegewebe befindet, die das Epikard mit dem Myokard verbindet, das heißt hier wissen wir schon, die äußerste Schicht wird dann später auch zu der wichtigsten funktionellen äh, Schicht äh, des Herzens und auch der dicksten der drei Schichten entsprechend verbunden durch dieses Fett- und Bindegewebe entsprechend und dann äh, ist das Epikard natürlich in seiner Funktion maßgeblich an der Schutzfunktion des Herzens beteiligt. Im Epikat befinden sich dabei die Nerven und Blutgefäße, die das Herz innervieren und vaskularisieren und das ist natürlich eine ganz wichtige Bedeutung, wir müssen uns hier in Erinnerung rufen, mit dem Epicard haben wir eine äußere Schutzschicht, aber gleichzeitig eben auch verschiedene Nerven und Blutgefäße, die für das Herz in der Innervation elementar sind und auch in der Vaskularisation. Das heißt, hier finden wir verschiedene Corona-Arterien und Venen, die entsprechend vorhanden sind. Und diese Arterien und Venen, diese vaskularisierenden Gefäße sind natürlich ganz elementar, wenn wir uns angucken welche verschiedenen Krankheiten entsprechend auch entstehen können oder welche verschiedenen äh, Gefahren entsprechend bei einer Operation beispielsweise bestehen. All das muss man hier äh, entsprechend in der Histologie immer betrachten. Wenn man sich die unterschiedlichen Schichten anguckt, äh, muss man sich natürlich auch immer bewusst machen, wo entsprechend äh, verschiedene Blutgefäße oder auch Nerven äh, vorzufinden sind, wo die Innervation und die Vaskularisation des Herzens stattfindet. Und an den Wurzeln der großen Gefäße wird das Epikat reflektiert und setzt sich als parietales Perikard fort und bildet dementsprechend einen geschlossenen Perikardsack. Dieser Sack ist mit, serösen, mit seröser Perikardflüssigkeit gefüllt, um dann entsprechend Reibung während der Herzkontraktion zu vermeiden. Also hier eine weitere kleinere Funktion, die dennoch natürlich eine enorme Wichtigkeit hat innerhalb dieser histologischen Funktionen, dass eben wir das Epikard vorliegen haben, unter anderem um eine Bildung des Perikardsacks zu ermöglichen und dieses dieser Perikardsack dann entsprechend mit seriöser Perikardflüssigkeit gefüllt ist und diese Reibung dann verhindern äh, oder Reibung verhindern soll äh, entsprechend während der Herzkontraktion. Das natürlich auch ein elementarer Bestandteil und äh, elementare Funktion, die hier dem Ganzen entsprechend zukommt. Gucken wir uns jetzt nochmal die Zusammenfassung rund um das Epikat an. Grundsätzlich ist es so, dass wir mit dem Epikat die äußerste Schicht des Herzens haben, die dann eigentlich die viszerale Lamina des serösen Perikards ist, die dann am Myokard haftet. Unterhalb der Mesothelzellen befindet sich dabei eine Schicht aus Fett und Bindegewebe, die das Epikat mit dem Myokard verbindet. Das Myokard ja die wichtigste Schicht der drei Schichten, die wir hier am Herzen der Histologie unterscheiden können. Und dementsprechend auch haben wir hier eine Schutzfunktion durch das Epikat im Epikat befinden sich dabei die Nerven und Blutgefäße, die das Herz innervieren und vaskularisieren, also auch hier ein ganz wichtiger Teil der verschiedenen Funktionen des Epikards und außerdem haben wir den sogenannten Perikardsack, der dann entsprechend mit seröser Perikardflüssigkeit gefüllt ist, um die Reibung während der Herzkontraktion zu vermeiden. Gucken wir uns nun das Myo, aber auch das Endokard an, das heißt zwei weitere wichtige Schichten in der Histologie. Und beim Myokard ist es ja so, dass das Myokard die wichtigste, funktionelle, der wichtigste funktionelle Bestandteil des Herzens ist. Und dabei, und das ist jetzt ganz wichtig, um sich das auch größenmäßig einmal vorstellen zu können, ist es Insbesondere auch äh, entsprechend die dickste der drei Schichten, aus denen entsprechend die Histologie des Herzens besteht. Dabei ist es so, dass es die Muskelschicht ist, die die Ausführung von Herzkontraktion ermöglicht. Das heißt, die Funktion des Myokards ist enorm wichtig weil wir eben hier überhaupt erst die Funktion einer Herzkontraktion entwickeln können und das ist insbesondere darauf basierend, dass das Myokard aus Kardiomyozyten histologisch gesehen besteht. Diese haben einen einzigen Kern im Zentrum und was sie damit natürlich von Skelettmuskelzellen unterscheidet, die entsprechend mehrere Kerne haben, die um die Peripherie herum verstreut sind. Das heißt, hier haben wir einen zentralständigen Kern, einen einzigen Kern im Zentrum dieser Kardiomyozyten, die Maßgeblich für das Myokard zuständig sind und diese, äh, dieses zentrale Merkmal ist ganz wichtig, um beispielsweise in der Histologie eine Differentialdiagnose entsprechend durchführen zu können, äh, entsprechend hier unterscheiden zu können. Äh, okay, was ist entsprechend eine Skelettmuskelzelle, was ist ein Kaliomyozyd, das kann einerseits in der Klausur dran kommen, das kann im Physikum drankommen, es kann für euch aber auch einfach von klinischer Relevanz sein. Dementsprechend solltet ihr das definitiv äh, in. Im Hintergrund behalten, dass hier entsprechend ein äh, histologischer Unterschied zwischen Skelettmuskelzellen und Kardiomyozyten äh, vorliegt, der wirklich auch sehr eindeutig im histologischen Präparat erkennbar ist. Dabei ist es so, dass Herzmuskelzellen reich an einem Glykogenspeichern und entsprechend Mitochondrien sind. Herzmuskelzellen enthalten dabei auch gelbbraune Körnerchen äh, von Lipofuszin. Und diese haben keine besondere funktionelle Bedeutung, sind aber natürlich wichtig, denn sie können ein Marker für die zelluläre Alterung sein, obwohl die Struktur des Myokards in den Vorhöfen und Ventrikeln gleich ist, ist entsprechend in den Ventrikeln eine dickere Schicht vorzufinden diese muss man, sich definitiv immer wieder, dies muss man sich definitiv immer wieder bewusst machen. Auch hier kann man eine Differentialdiagnose anhand verschiedener histologischer Präparate durchführen. Also das ist hier natürlich auch ganz wichtig, das Üben, was immer wieder die verschiedenen Bilder bezeichnet. Und dann muss man sich eben bewusst machen, okay, die Struktur des Myokards in den Folgen und Ventriken ist zwar gleich, aber eben in den Ventrikeln habe ich eine dickere Struktur vorliegen äh, in Bezug auf das Myokard und so kann man dann das Wichtigste, den wichtigsten funktionellen Bestandteil des Herzens entsprechend ganz klar unterscheiden von Vorhöfen und Ventrikeln. All das kann hier entsprechend stattfinden. Dann gibt es noch das Endokard. Das Endokard ist dabei die innerste Schicht des Herzens. Das heißt, die dritte der äh, drei Schichten, die wir am Herzen vorfinden können. Epikard, äußerste Schicht. Myokard, wichtigste funktionelle Bestandteil, wichtigster funktioneller Bestandteil des Herzens. Dickste der drei Schichten. Und dann das Endokard, die innerste Schicht des Herzens. Und dabei kleidet es die Innenfläche der Herzkammern aus, einschließlich der Herz. Klappen. Das Endokard hat dabei zwei Schichten. Die innere Schicht kleidet die Herzkammern aus und besteht aus Endothelzellen. Darüber befindet sich dann die zweite Schicht, entsprechend äh, ein subendokardiales Bindegewebe, das in das Bindegewebe des Myokards übergeht. Und das natürlich auch von enormer Bedeutung. Die Äste des Erregungsleitungssystems des Herzens sind dabei in der subendokardialen Schicht entsprechend eingebettet. Und das ist dann entsprechend die finale Funktion des End Endokards, äh, eben diese Auskleidung der Innenflächen des Herzens. Äh, in der Herzkammern und dann einschließlich auch der Herzklappen. Aber dann ganz wichtig eben auch, dass wir hier das Erregungsleitungssystem des Herzens vorfinden können, was dann natürlich eine funktionell wichtige Bedeutung in diesem Rahmen hat. Gucken wir uns nun nochmal einmal die Zusammenfassung an. Grundsätzlich ist es so, dass das Myokard der wichtigste funktionelle Bestandteil des Herzens ist und dabei die dickste der drei Schichten bildet. ist ja die mittlere Schicht sozusagen zwischen äh, Myokard, Epikard, Myokard und dann Endokard. Und histologisch besteht das Myokard aus Kardiomyozyten. Ganz wichtig, um das eben in einer Differentialanalyse dann anwenden zu können, ist, dass diese haben einen einzigen Kern im Zentrum der Zelle, was sie dann entsprechend von Skelettmuskelzellen unterscheidet. Die mehrere Kerne haben, die um die Peripherie herum verstreut sind und dadurch ganz klar differenzialdiagnostisch unterschieden werden können. Herzmuskelzellen sind dabei reich an Glykogenspeichern und Mitochondrien, das für ihre Funktion natürlich enorm wichtig. Außerdem ist es so, dass das Endokard die innerste Schicht des Herzens bildet. Es kleidet die Innenfläche der Herzkammern aus, einschließlich eben auch der Herzklappen. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein mit diesem Video. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen, unseren Kanal kostenlos abonnieren und natürlich auch jetzt unbedingt unseren Kurs zu dem ganzen Thema auschecken. Gerne auch selbstorientiert plus und mit allen Kursen, die für euch dabei relevant sind. Das Herz mit der Anatomie, Physiologie und Histologie wird dabei unter anderem auch erklärt. Insgesamt bekommt ihr 20% auf alles mit dem Code WELCOME. Jetzt gerne auschecken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao! I think I'm over the thousand. I think I'm over